0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nubo Radio. Heute ist unser Thema Befähigung von Menschen zur eigenständigen Digitalisierung ihrer Arbeitsweise. Wir gucken also so ein bisschen in das Citizen Development mit rein. Ich habe mir einen Gast dazu geholt, den Jochen Bauer von der Evo.com. Ich freue mich sehr, dass Jochen da ist. Und jetzt geht's los mit einer neuen Folge Nubo Radio. Herzlich willkommen zu Nubo Radio, dem Office 365 Podcast für Unternehmen und Cloudworker. Einmal in der Woche gibt es hier Tipps, Tricks, Use-Cases, Tool-Updates und spannende Interviews aus der Praxis für die Praxis. Und jetzt viel Spaß bei einer neuen Episode. Ja, hallo und herzlich willkommen nochmal zu einer neuen Folge Nubo Radio. Mein Name ist Markus, ich bin heute euer Host. Wir haben heute einen Gast. Herzlich willkommen, Jochen, das erste Mal bei uns. Jochen, vielleicht möchtest du uns kurz erzählen, wo kommst du her, wer bist du, was tust du?
1: Ja, hallo, Jochen Bauer mein Name, herzlichen Dank für die Einladung. Wir hier bei der EvoCom haben früher SharePoint gemacht, SharePoint Workflows und sind seit einigen Jahren mit einer eigenen Lösung EvoCom unterwegs und dabei geht es um kollaborative Workflows, Projekt- und Aufgabenmanagement.
0: Das klingt spannend und wir gucken ja jetzt auch ein bisschen in das Thema rein, ähm Vielleicht so als erstes mal Digitalisierung, Prozessdigitalisierung machen im Moment sehr, sehr viele. Läuft oft gut, manchmal auch nicht so gut. Wo liegt denn das Problem häufig?
1: Naja, die Menschen haben unterschiedlichste Anwendungen, in denen sie arbeiten. Das sind natürlich die ERP-Systeme, aber auch Spezialanwendungen in den unterschiedlichen Fachbereichen und viele nutzen natürlich einfach das Office-System mit äh, Word, Excel und natürlich sehr viel Teams. Schaut man sich das, diese Anwendungen in Bezug auf die Abläufe an, dann müssen wir feststellen, dass eben sehr viel heutzutage noch per E-Mail läuft, e mail Pongs. Viel wird auch in unproduktiven Meetings diskutiert, wo Menschen zusammensitzen, um sich einen Überblick zu verschaffen, was denn gerade ansteht und wir erleben natürlich auch noch papierbasierte Abläufe. Und äh, diese Arbeitsweise, diese unproduktive Arbeitsweise birgt natürlich ein enormes äh, Potenzial. Ähm, wir haben allein gesehen, wie die Einführung von Microsoft Teams die Reisezeiten reduziert hat, was natürlich jetzt die Fluggesellschaften zu spüren bekommen. Aber äh, insgesamt steckt eben in dieser kollaborativen Zusammenarbeit ein enormes Potenzial.
0: Jetzt habt ihr ja eine Lösung dafür ähm, entwickelt und auf den Markt gebracht. Ähm, mal so ganz allgemein gesprochen, gibt es für diese Problemstellung, gibt es ja auch von Microsoft verschiedenste Lösungsmöglichkeiten und auch andere Anbieter? Ähm, was, was bieten die, was ihr habt? Ja, es ist für uns jetzt, ja. Was bieten die nicht, was ihr habt?
1: <lacht> naja, es ist grundsätzlich so, dass es für jedes Problem schon eine Lösung gibt. Und das ist nicht erst seit äh, heute oder seit, seit ein paar Monaten so, sondern das ist schon, schon sehr viel länger so. Und natürlich gibt es auch schon äh, sehr, sehr lange Lösungen für Aufgabenmanagement. Wir haben selbst zu unseren SharePoint-Zeiten äh, Lösungen für Aufgabenmanagement etabliert. Ähm, und, äh, und, und wenn man gerade diese spezialisierten an Anwendungen sich anschaut, dann sind die doch sehr unterschiedlich äh, mit der Konsequenz, dass natürlich auch ein entsprechender Schulungsbedarf äh, notwendig ist. Ähm, diese Anwendungen sind teilweise auch schon ziemlich alt und dadurch äh, deren Integrationsfähigkeiten entsprechend eingeschränkt. Ne? Und äh, darüber hinaus gäbe es natürlich auch noch die äh, individuellen Lösungen, die man da äh, sich selbst entwickeln äh, kann. Um zeigt ja einfach auch, jedes Unternehmen hat so einen, einen individuellen Bedarf, der gedeckt werden muss und und ja da gibt es eben verschiedenste Möglichkeiten, entweder ich mache es mit einer Standardanwendung oder eben mit einer Individuallösung und an der Stelle kommen die äh, sogenannten Low-Code-Anwendungen mit ins Spiel, du hattest schon gesagt, von Microsoft gibt es da beispielsweise die Power-Plattform oder Mendix äh, von Siemens, ähm, die sind alle echt äh, wirklich spannend, ja? die die können unfassbar viel, Aber es ist halt immer noch Low-Code und letztlich auf, auf IT-Spezialisten ausgerichtet. Mhm. Ähm, wir sind da schon der Meinung, das muss äh, einfacher sein, weil wir eben äh, die Menschen in den Fachbereichen antriggern wollen. Ja, gerade
0: grad, Power Automate äh, und Power Apps auch äh, oder auch Power BI läuft ja Microsoft sehr, sehr gut offensive Marketing durch die Welt und erzählt, wie toll das jeder Anwender tun kann. Ich bin da auch ein bisschen differenzierter Meinung, muss ich sagen. Also als IT-Mensch, der vielleicht auch schon mal ein bisschen programmiert hat oder so, oder vielleicht auch schon Workflow-Erfahrungen von SharePoint On-Premise hat, kann man da ganz gut reinfinden, finde ich zumindest. Also wenn wir jetzt bei Power Automate bleiben, Power Apps persönlich tue ich mir ein bisschen schwer mit. Ich finde, das ist schon sehr... Codelastig an der an vielen Stellen ähm, aber da finde ich ja also das versprechen ist ja wir, wir kriegen viel mehr Digitalisierungspotenzial in der Breite ähm, im Unternehmen aber ähm, was was bleibt davon wirklich hängen?
1: Ja, das ist, das ist eine gute Frage. Diese, diese Low-Code-Lösungen haben natürlich ein enormes Potenzial, weil eben auch IT-Spezialisten sehr viel schneller Anwendungen für, für Menschen erstellen können, als wenn sie es individuell entwickeln würden. Und erst vor kurzem kam hier eine Studie raus von der Computerwoche und dem CIO-Magazin und demnach nutzt die Mehrheit der Unternehmen bereits solche Lösungen und überraschenderweise, nicht nur eine, sondern ein Drittel benutzt zwei Lösungen, ein weiteres Drittel sogar drei und äh, 25 Prozent der Befragten dort äh, sogar bis zu fünf solcher Lösungen. Das ist ähm, überraschend. Das hat mich auch wirklich sehr überrascht, das hätte ich äh, nicht gedacht und äh, alle sind sich einig, Also es wurden da 600 IT-Verantwortliche im Raum Dach befragt und 76 Prozent dieser Befragten äh, rechnen in den kommenden Jahren mit einer starken Zunahme äh, von diesen äh, Plattformen. Man erwartet sich insbesondere Kosteneinsparungen und natürlich äh, kürzere Entwicklungszyklen mit höherer äh, Usability. Was mich aber dann noch mehr überrascht hat, war die Tatsache, dass offensichtlich 98 58 Prozent der Befragten in den vergangenen fünf Jahren lediglich eine Anwendung pro Jahr umgesetzt haben. Und bei 21 Prozent waren es sogar noch mal deutlich weniger. Hintergrund ist vielleicht auch ein ganzes Stück weit, dass es eben nicht so einfach ist, denn auch solche Low-Code-Projekte sind letztlich IT-Projekte mit ja, mit Pflichtenheft, mit Workshops, mit allem, was dazugehört und deswegen auch nicht eben so einfach mal schnell gemacht.
0: Wurde in der Studio auch auf das Thema oder die Rolle des Citizen Developers eingegangen? Oder was bedeutet das eigentlich, Citizen Developer? Wir haben vielleicht auch ein paar Hörer, die das gar nicht kennen, die Begrifflichkeit.
1: Naja, mit, den, mit dem Citizen-Developer möchte natürlich die, die, die einzelnen Anbieter dieser Low-Code-Lösungen, wie jetzt auch Microsoft, dem Fachkräftemangel begegnen. Und die Idee ist es schon, die Menschen in den Fachbereichen zu befähigen, hier ihre Bedarfe eigenständig zu entwickeln und letztlich eigene Anwendungen auch zu entwickeln. Das ist aber nicht ganz... Ganz so einfach, denn die Menschen im Fachbereich sind nun mal keine Softwareentwickler. Ja? Und wie du schon gesagt hast, mit Power Automate kann man sicherlich noch das ein oder andere machen. Bei Power Apps wird es dann schon etwas schwieriger und dann kommt man sehr schnell an ein technisches Problem, wo man dann doch wieder die IT zur Unterstützung braucht. Und das ist äh, eben äh, letztlich auch ein Stück weit die Komplexität, die äh, die in diesen Anwendungen steckt. Sie sind sehr, sehr mächtig und deswegen ähm, eben auch äh, mit einer gewissen Komplexität behaftet, die halt nicht durch jeden durchschaubar ist. Die Menschen in den Fachbereichen haben ja auch einen anderen Job, wenn man ehrlich ist. Ne?
0: Mhm. Das ist das ist so. Also das begegnet uns auch in der Realität immer wieder, auch wenn es heißt, ähm, wir sollen die mal, mal eben schulen. Um, unterm Strich ist das dann doch wirklich häufig eine begleitete Umsetzung. Um, das spielt dabei gar keine Rolle, ob das jetzt früher der SharePoint-Designer war oder um, die SharePoint-Workflows, die eingebaut waren in der Oberfläche, ob das jetzt Power Automate ist, ob das uh, Nintex ist oder sonst irgendwas. Die Erfahrung zeigt einfach, wenn man keinen wirklich ambitionierten Mitarbeiter hat im Fachbereich, der da richtig Lust drauf hat und sich da reinfuchsen möchte, das halt doch immer wieder mehr oder weniger bei der IT hängen bleibt oder die ITs dann an einem Punkt X übernimmt, weil es zu komplex geworden ist.
1: Ja, und es ist auch die Zeit, die den Menschen im Zweifel auch äh, fehlt, denn sie haben ja eigentlich auch was anderes zu tun und äh, da nebenbei noch äh, zum IT-Spezialisten zu werden, ist nicht immer so einfach.
0: ja. Wo, wo greift ihr das Spiel dann auf? Was, was unterscheidet jetzt Evocom, ähm, wenn wir an der Stelle ein bisschen Werbung auch natürlich machen,
1: äh, vom von den Re von den Low code anwendungen ja, das ist eine gute Frage. Wir haben uns äh, genau diese Frage vor einigen Jahren gestellt, nämlich bevor wir äh, begonnen haben, äh, Evocom zu entwickeln, denn wir wussten ja damals auch schon, es gibt Low-Code-Lösungen, es gibt Workflow-Anwendungen, äh, die, die sich äh, in, de, in den Unternehmen auch schon angesiedelt äh, hatten. Äh, die haben aber alle eines gemeinsam, sie sind doch sehr mächtig und dadurch sehr komplex und äh, dadurch im, im Zweifel auch nicht so einfach für die Menschen in den Fachbereichen Anwendbar. Und das war, das war genau unser Ansatz, zu sagen, wir richten unsere Anwendung auf die Menschen in den Fachbereichen aus und daher äh, muss eben die Lösung möglichst einfach sein. Ja. Ähm, und, äh, es darf eigentlich gar keinen Code geben. Wir setzen da komplett auf No-Code. Es gibt zwar viele Konfigurationen, die man da machen kann. Man muss da auch ein bisschen was lernen, wenn man solche Prozesse dann digitalisiert. Aber es gelingt einfach immer wieder hier Fachbereiche, einzelne Menschen. Wir haben da so ungefähr 10 bis 20 Prozent in den Unternehmen, die dann tatsächlich sehr schnell letztlich auch diese Workflows entwickeln. Und dabei geht es häufig auch um viele, viele kleine. Prozesse, die man als solche noch gar nicht identifiziert hat. Das sind die, ja, diese Abläufe, die eben per E-Mail organisiert werden, wo äh, im Team niemand weiß, wo das gerade steht. Und das sind alles so Dinge, die man sehr, sehr einfach letztlich da abbilden kann. Und äh, so entsteht wie so eine Art, äh, ja, Prozessnetzwerk. Ne? Wenn ich einzelne Fachbereiche befähige, die ihrerseits ihre Abläufe digitalisieren, dann kann ich die auch wieder verwenden in übergreifende Prozesse. Ich habe also eine verteilte Verantwortung an der Stelle und wir integrieren dabei auch noch bestehende Anwendungen, denn vieles steht natürlich in einem ERP-System, in SAP oder Business Central in der Cloud und all diese Anwendungen integrieren wir einfach, damit die Menschen alle Informationen in ihren Prozessen haben, die sie tatsächlich benötigen.
0: Oder würdest du die Behauptung aufstellen, dass dann im Gegensatz zu bei Microsoft oder so natürlich eine kleine Schulung immer vorausgesetzt es ist ein anderes Tool, das muss irgendwie immer erklärt werden, ähm, jede Person im Unternehmen einen Prozess, so einen Prozess mit Evocom erstellen kann?
1: Naja, jede Person äh, ist eine gute Frage, grundsätzlich natürlich schon, aber es, es braucht schon ein Stück weit auch ähm, ja die Motivation, du hast es auch schon angesprochen, vielleicht auch äh, ein Stück weit die die Erfahrung äh, im im Fachbereich und äh, sowas auch wie so wie ein bisschen wie ein analytisches äh, Verständnis und äh, mhm. das Erkennen von äh, logischen Zusammenhängen. Wir haben äh, festgestellt, dass eben so, zwischen zehn und 20 Prozent der Menschen im Unternehmen tatsächlich äh, eben solche Prozesse digitalisieren. Und das eben auch sehr, sehr einfach. Wir haben in unserer Anwendung nur vier Aktionstypen. Also das ist eben sehr, sehr einfach. Und wenn wir da ein Power äh, Automate äh, vergleichen, dann haben wir da hunderte von Konnektoren und tausende von Triggern und Aktionen. Und äh, bei uns muss man eben diese vier Aktionstypen lernen. Und dann damit kann man eigentlich alles machen. Ja. Und entscheidend ist eben auch diese verteilte Verantwortung, dass ich eben äh, nicht einen Flaschenhals habe, wo eben all diese Prozesse digitalisiert werden, sondern es machen die Menschen in den Fachbereichen, die ihrerseits ja schon wissen, wie die Abläufe sind und wie sie sein sollten, also die kennen auch schon die Optimierungen und die machen das eben ohne jeglichen Medienbruch, ohne Kommunikationsbrüche, einfach direkt ja. und äh, das ist schon wirklich äh, spannend. Ja. Die äh, Integrationen, die kommen über zwei Teile quasi in, in solche Prozesse rein. Den einen Teil unterstützen IT-Spezialisten, die einfach technische Integrationen dort äh, bereitstellen. Aber jede einzelne Integration in Evocom ist identisch. Sprich, äh, die Prozessdesigner können diese sehr, sehr einfach äh, nutzen und ihnen ihre Prozesse äh, einbinden. Äh, ja, Wir sagen einfach, wir haben den einfachsten Prozessdesigner der Welt, auch wenn er ein bisschen bisschen Methodik äh, bedarf, aber es ist wirklich sehr, sehr einfach, wenn man es mal gelernt hat.
0: Mhm. Kannst du das an, an konkreten Beispielen? Also Screenshots und Co. findet ihr natürlich bei uns auf der Homepage dann auf www.nuboworkers.com oder ihr sprecht Jochen äh, natürlich einfach direkt an für eine kleine Demonstration. Ich habe es mir auch zeigen lassen. Es ist sehr, sehr einfach strukturiert. Ähm, der freut sich über jeden Kontakt, bin ich mir relativ sicher und äh, aber Jochen hast du vielleicht noch konkrete Beispiele für uns mitgebracht?
1: Da gibt es natürlich unendlich viele Beispiele, insbesondere wenn wir in die Anwendungen, in die Workflow-Anwendungen unserer Kunden schauen, denn die haben natürlich äh, ihr Business im Kopf und äh, da entsteht alles so nach und nach, also wird ein Prozess nach dem anderen digitalisiert und weil das Ganze eben in wenigen Stunden statt in Tagen oder Wochen passiert, ähm, gibt es da wirklich sehr, sehr, sehr viel. Ähm, ein paar Beispiele könnte man vielleicht anführen, zum einen in der Produktinterview, Entwicklung. Da haben wir jetzt schon häufiger einen sogenannten Stage-Gate-Prozess äh, etabliert. Äh, insbesondere, wenn es um Innovationsprozesse zu Neuprodukten äh, geht, dann ist das äh, ein Thema, das man mit, einer solch, mit einem solchen Workflow sehr elegant äh, organisieren kann. Da geht es los mit dem Eingeben der Produktidee. Dann geht das weiter zu einer Qualifizierung. Äh, dann ist auch gleich ein Entscheidungsgremium gefragt, ob das denn grundsätzlich Sinn macht oder nicht. Und ähm, im in weiterer Folge werden dann eben auch äh, sehr schnell Marktteilnehmer, also das können Landesgesellschaften sein, eingebunden und äh, wird eine Umfrage erstellt, was meint ihr, kann man das Produkt verkaufen und äh, das Ergebnis von dieser Umfrage geht dann wieder in so, einen, ähm, in, in, in so eine Entscheidung, in so eine Gremienentscheidung äh, und so geht es im Schritt für Schritt, Stage Gates für Stage Gates voran, die schlechten fallen raus und die guten schaffen es bis zum Ende und werden dann hoffentlich auch zu äh, leistungsfähigen Produkten. Da, ne? Äh, ein anderes Beispiel, was wir äh, vor letztes Jahr äh, auch etabliert haben, äh, ist im Bereich äh, Shopfloor. Da geht es um mhm. digitale Arbeitsanweisungen und Checklisten. Ähm, diese Informationen haben wir heutzutage sehr häufig in qualitätsmanagement Handbüchern. Das haben wir auch schon in SharePoint gemacht. Ich denke, das hast du auch schon gemacht in der Vergangenheit, in deiner SharePoint-Vergangenheit. ne und ähm, wir gehen im Prinzip hier jetzt die, die die nächste Evolutionsstufe, denn wir transformieren diese Dokumente, also die Inhalte dieser Dokumente, in operative Prozesse. Und bei einer Arbeitsanweisung kann man sich das so vorstellen, dass wir eben ähm, hier äh, auf so einem Startformular beispielsweise äh, gleich Bild- und äh, Videomaterial mit anbieten, damit der Werker auf dem Shopfloor äh, nicht nur, geschriebene Information hat, sondern direkt auch per Video sehen kann, was da äh, zu tun ist. Und dann hakt er eben seine einzelnen Checkpunkte ab. Da haben wir noch einen speziellen ähm, äh, Feldtyp geschaffen. Bestätigung nennt sich der. Und wenn man da mit den Fingern auf OK klickt, dann wird der Button grün. Äh, klicke ich auf nicht OK, wird der rot. Und ich muss eben zusätzlich noch ein Bild oder ein Video mit angeben und vielleicht noch einen Text. Also auch ein ganz spannendes Thema äh, auf dem Shopfloor. Wir haben äh, im Qualitätsmanagement äh, jetzt eben auch äh, Auditprozesse ähm, äh, etabliert. Diese Prozesse bestehen in der Regel eben aus drei Stufen. Es gibt eben diese Auditprozesse. Ähm, bei jedem durchgeführten Audit gibt es dann äh, Feststellungen, die können positiv oder negativ sein. Und zu jeder Feststellung äh, gibt es dann noch Maßnahmen gegebenenfalls, um eben die Problemsituation äh, zu beheben. Und äh, das wird heute in Excel gemacht, sehr häufig, äh, geprägt von einer entsprechenden Intransparenz. Ne? Wenn ich jetzt als Anwender wissen möchte, was habe ich denn zu tun, dann muss ich viele Excel-Files durchflötzen, äh, bis ich dann meine Aufgabenstellungen finde. Und das ist natürlich mhm. wesentlich einfacher äh, äh, jetzt hier mit, mit so einem Auditprozess, zumal wir auch über Data Warehouse ähm, mit Power BI tolle Reports fahren können da. Ne? Ähm, in HR haben wir auch natürlich viele Themen, äh, da ist äh, auch immer noch der äh, berühmte On-, Off- oder Umboarding- Prozess äh, ein Thema. Ich habe mal eine, eine, einen Artikel gelesen, wonach, äh, das ist gar nicht so lange her, ein paar Monate, wonach 70 Prozent der Unternehmen ihre Onboarding- Prozesse nicht äh, im, im Griff haben. Und momentan spricht man eben auch davon, äh, dass die Offboard- Umboarding prozesse sehr wichtig sind, damit die Menschen vielleicht auch mal wieder zurückkommen. Aber spannend, und das wird meistens vergessen, ist der onboarding prozess äh, sprich, wenn jemand wechselt im Unternehmen und äh, ja. wenn man den nicht im Griff hat, dann passiert das eben, dass ein, ein, ein Auszubildender, der mehrere äh, ein, aus, ein Auszubildender, der mehrere Abteilungen durchläuft, dann immer mehr Berechtigungen einsammelt, die ihm <lacht> nie wieder weggenommen
0: werden. Das sind meistens die bestberechtigten Menschen im Unternehmen. Auszubilden. So <lacht> Genau. <lacht> vielleicht vielleicht erwähnen wir an der Stelle noch natürlich, ich glaube, wir haben das gar nicht so richtig gesagt, gehabt, ihr seid natürlich vollkommen integrativ zu Microsoft
1: 365. Absolut, absolut. Wir basieren sogar auf Microsoft-Technologie, auf Microsoft-Cloud-Technologie. Microsoft wir haben das Ganze auf Microsoft Azure, Cloud-Native entwickelt, bieten das als Software-as-a-Service oder eben auch für größere Kunden in als Installation im hauseigenen Azure-Tenant. Und in dem Zusammenhang haben wir natürlich, oder sind die Integrationsmöglichkeiten innerhalb Microsofts eben auch, drei, 65, äh, sehr groß. Wir benutzen äh, wir, wir ausschließlich die Azure Active Directory Authentifizierung und können darüber über auf alle Module in der Microsoft Cloud äh, zugreifen. Es gibt dann auch noch eine Teams-App, die findet man im Store, mhm. wenn man danach Evocum sucht. Und wir haben eben auch einen Connector zur äh, Power-Plattform mit einigen Triggern und vielen Aktionen, um eben auch diese diese von dieser Automatisierung äh, dort äh, zu profitieren. Äh, beispielsweise, um am Ende eines äh, 8D Reklamationsprozesses automatisiert diesen 8D-Report in Word und PDF zu erzeugen, in SharePoint zu speichern und an die E-Mail-Adresse des Kunden zu senden. Also Integration, ein großes Thema bei uns. Sehr schön.
0: Was, was wären denn noch so Mehrwerte, die Evocom äh, mitbringt? Jetzt vielleicht auch ein bisschen rausgestellt gegenüber einem Standard, was mitkommt. Power Automate haben wir ja schon gemacht, das ist einfacher, ein bisschen anwenden, oder? Anwenderfreundlicher, weil weniger Optionen oder klarer zu bedienen, weniger Code. Ähm, was bringt er da sonst noch mit?
1: Also im Kern ist es natürlich äh, so, dass wir aus unserem USP der Einfachheit äh, natürlich eben die Menschen befähigen, die dann ihrerseits nicht nur einen Prozess pro Jahr, sondern vielleicht einen Prozess pro Monat äh, zum Leben erwecken. Und wenn man das auf die auf die Fachbereiche verteilt, dann entstehen durchaus in einem Unternehmen äh, 100, 200 Prozesse in einem Jahr. Ja. Äh, wie gesagt, 5, zu 95 Prozent des Aufwandes mit vergleichbaren äh, Systemen. Und, äh, und wenn Unternehmen, und es gibt Kunden, die das tun, wenn, wenn man das in der Breite tatsächlich etabliert, dazu gehört natürlich auch äh, Management Attention, man muss die, man muss die Menschen auch mhm. befähigen wollen, das haben wir auch nicht immer. Aber äh, wenn, wenn man sich das anschaut, dann unterstützen wir da natürlich äh, in, äh, zu einem großen Stück die digitale Transformation. Wir schaffen Transparenz, wir sorgen für äh, Effizienz und äh, in der Konsequenz äh, heißt das einfach, dass äh, Unternehmen äh, da natürlich äh, an, an Produktivität und Geschwindigkeit gewinnen können. Und wenn sie dieses Momentum dann auch in noch in Kundennutzen wandeln können, dann ist man natürlich ganz äh, vorne mit, mit dabei. Also das ist äh, äh, an der Stelle eben äh, schon nochmal was anderes. ja, Die Einfachheit äh, in Verbindung mit, mit dem hohen Output und allem, was dazugehört, ähm, ermöglicht natürlich äh, Prozessdigitalisierung in äh, Serienfertigung und das macht natürlich äh, auch entsprechend äh, äh, Spaß auf der einen Seite, aber ist einfach ein, ein großer Nutzen für alle, denn alle profitieren von dieser äh, neuen Transparenz. Und letztlich, wie gesagt, für das Unternehmen bedeutet das Produktivität und Geschwindigkeit einer agilen Netzwerkorganisation.
0: Und wenn wir jetzt, also 95% Zeitersparnis oder bis zu 95% Zeitersparnis gegenüber anderen Anwendungen, ihr seid sehr, sehr einfach in der Oberfläche, sehr klar, sehr integrativ. Wo gibt's oder wo wird sich EvoCom noch weiterentwickeln?
1: Ja, das ist auch eine gute Frage, denn wir sind, äh, was das anbetrifft, schon ein bisschen die Getriebenen, denn äh, unsere Anwendung wird zu 50 Prozent äh, bereits entlang der Kundenwünsche, die ja in der Praxis äh, entstehen, ähm, getrieben. Wir arbeiten in äh, vier Wochen Sprints, also alle vier Wochen gibt es grundsätzlich neue Features. Wir haben aber in diesem Jahr von einem, von einem monatlichen Rollout auf einen quartalsweisen Rollout äh, umgeswitcht, sprich es gibt jedes Quartal ein neues Release und ich sag's dir, heute ist wieder so ein Tag, an dem ein neues Release ähm, freigegeben wird. Ähm, wir sehen natürlich grundsätzlich Potenzial bei uns auch im Projektmanagement, da gehören mhm. regelbasierte Templates mit dazu, dynamische Datenfelder und vieles mehr, äh, es beschäft, wir beschäftigen uns auch mit dem Thema ganzheitliches Ressourcenmanagement. Das haben wir früher auch schon mal uns angeschaut und gelernt, dass das gar nicht so einfach ist, weil eben ähm, man kann Ressourcen nicht planen äh, so in die, in die Zukunft. Warum? Weil sich, äh, weil wir morgen eine andere Situation haben und äh, dass, dass das Ganze so dynamisch ist, dass es nicht wirklich planbar ist. Man muss eigentlich eher hergehen und muss die, die Ist-Situation und, und vielleicht ein, zwei, drei Tage nach vorne schauen und mehr macht dann sowieso keinen Sinn und muss gucken, wie kriegt man da die Ressourcen gemanagt, beziehungsweise kann vielleicht auch Arbeit auf unterschiedliche Ressourcen äh, verteilen. Ein weiteres, äh, größeres Thema. Äh, wir möchten diese Integrationsfähigkeit mit äh, anderen Anwendungen weiter ausbauen und diese nicht nur in Prozessen verwenden, sondern wir denken auch darüber nach, eben äh, ein Entitätenmodell einzuführen, wo man so ja, wie, wie man von der Datenbank kennt, eben so eine so eine mhm. Firma ansprechpartner -Beziehung oder Lieferschein -Positionen Beziehungen oder Lieferschein-Positionen-Beziehungen abbilden kann, ähm, eben auch bestehend aus den äh, unterschiedlichen äh, Quellen, dass man eben unterschiedliche Quellen einbindet, um ein ganzheitliches Bild zu kriegen, aber eben auch, um Daten aus Prozessen heraus äh, dort äh, oder abzulegen, beziehungsweise äh, auch pflegbar zu machen. Da, ne? Und Eins, äh, ein Thema, das eben gerade noch brandaktuell ist, du kennst sicherlich auch den Chat-GPT äh, von OpenAI, äh, mit dem wirst du dich auch schon auseinandergesetzt haben, nehme ich an und äh das ist auch ein, ein, ja, sag ich mal, ein, ein vielleicht wird es eine Diplomarbeit oder zumindest mal ein, ein kleines Testprojekt, wo wir eben versuchen, diesen Service einzubinden, um eben einen, ja, einen Assistenten zu haben, der die Menschen sowohl in der Arbeit mit Evocom als auch vielleicht in der Konfiguration von solchen Prozessen unterstützt. Das wäre dann Text to Process.
0: Okay, das heißt auch eure Zukunft, äh, eure Vision liegt in der Richtung KI, maschinenbasiertes Lernen, ähm, aktiver,
1: also oder aktivere Software, ich sag mal aktivere Software, ja? Das ist ein guter Punkt äh freut mich, dass du das ansprichst, denn wir haben, das habe ich noch gar nicht gesagt, wir haben von Anfang an gesagt, wir möchten jede einzelne Aktivität, die ein Mensch in der Anwendung tut, speichern. Also zum Beispiel, wenn ich eine Genehmigung erteile oder eine Datei hochlade mhm. oder ein Datum ändere oder jemand oder etwas delegiere an eine andere Person. Das sind alles Aktivitäten, die wir von Anfang an in so einer Big Data Tabelle abspeichern. Die hat über 120 wenn sie spalten in der Zwischenzeit ist personenneutral, also DSGVO-konform an der Stelle. Und wir haben diese Daten gesammelt von Anfang an, weil wir eben äh, zu einem späteren Zeitpunkt äh, solche Machine Learning Algorithmen äh, mit ins Spiel bringen äh, möchten. Und ja, das ist sicherlich äh, ein, ein, ein spannendes äh, Thema. Und äh, denn ja, wir haben da auch so ein bisschen die Vision, dass wir jedem einzelnen Menschen einen, einen persönlichen Assistenten anbieten, äh, der ihn im Tagesgeschäft äh, unterstützt. Da gehören natürlich Dinge auch dazu wie Ressourcen und Verfügbarkeit, aber eben auch Fähigkeiten. Was wir auch wieder durch das Lernen dann erkennen können, wenn ich weiß, der Manfred Obermann hat jetzt hier immer wieder Aufgaben zum Thema Neuprodukte bekommen, dann kann ich das über so einen Machine Learning Algorithmus auch automatisch dorthin delegieren. Also das ist sicherlich ein großes Thema. Und Letztlich ist es so, wenn es eben gelingt, die Menschen hier entsprechend auszulasten, zu motivieren, die Dinge machen lassen, in denen, in denen sie wirklich gut sind, dann profitieren eben nicht nur die Menschen, sondern eben auch die ganze Organisation. Und in dem Kontext sind wir einfach davon überzeugt, dass Unternehmen, die diesen Weg beschreiten, sich hier einen wahrscheinlich uneinholbaren Wettbewerbsvorteil verschaffen können, weil sie eben dieses Backbone, in der Organisation digitalisiert haben und vielleicht agieren wie so eine agile Netzwerkorganisation.
0: Da muss man ja schon fast sagen, das wäre ja fast der perfekte Abschlusssatz gewesen. Da haben wir haben aber noch, äh, Jochen, vielleicht ganz kurz, wenn man jetzt das Interesse gekriegt hat, da mal reinzugucken, reinzuhören, das zu sehen, wo findet man euch? Wie findet man euch?
1: Naja, am einfachsten natürlich im Internet, dort äh, unter unserer Website äh, mit der Adresse evocom.net. Evocom steht übrigens für Evolution of Communication. Dort kann man eben auch einen gemeinsamen Demo-Termin buchen. Das ist dann äh, oben rechts und äh, wenn jemand interessiert ist, lade ich gerne ein zu einem Proof of Concept, äh, wo wir eben in wenigen Stunden im eigenen Mandanten einen solchen Prozess konfigurieren. In der Regel sind das so zwei Stunden äh, und danach kann man das auch äh, schon selbst. Wenn man dann sagt, okay, das ist es, dann äh, machen wir mit Unternehmen sehr häufig einen, einen Drei-Jahres-Plan, wo wir sagen, innerhalb von drei Jahren möchten wir die gesamte Organisation digitalisiert haben. Viele schaffen das, manche schaffen es nicht aufgrund von anderen Prioritäten. Aber wir können es nur empfehlen, loslegen und digitalisieren. Es macht Riesenspaß.
0: Das kann ich nur unterstreichen und ich glaube, es ist fast unabhängig vom Tool oder ob das jetzt Microsoft, SAP, eine Automatisierung oder sonst irgendwas ist, ähm, wie heißt das so schön, äh, machen macht den Unterschied, äh, ich weiß nicht, wer es als Slogan hat, ich habe es neulich gelesen und seitdem krebst es bei mir durch den Kopf, es ist wirklich so, also das Loslegen, einfach loslegen, äh, nicht unstrukturiert, schon sich ein paar Gedanken dazu zu machen, ähm, das macht einfach den Unterschied.
1: Mhm. Das muss ich mir merken. Gefällt mir gut. Ich weiß
0: nicht mehr, aber ich habe das bestimmt bei irgendeinem Kunden gelesen, auf einer Folie oder sowas. Ja, Jochen, vielen Dank, dass du bei uns warst. Es hat mich sehr gefreut. Vielen Dank für deinen Input, den du uns gegeben hast. Ich freue mich auch auf eine zweite Session. Wir finden bestimmt ein Thema. Mhm. Und ja, das letzte Wort. Was möchtest du dem Hörer noch mitgeben? Gehört praktisch
1: dir? Ich würde fast sagen, machen macht den Unterschied. Los, loslegen und <lacht> reinhauen. Dann enden wir doch so und äh,
0: für euch immer schön dran denken, Collaboration beginnt im Kopf und nicht mit Technik. Du möchtest noch einmal mehr Details zur Folge, willst uns eine Frage stellen oder aber einfach in Kontakt treten, um dich als Interviewpartner vorzustellen? Kein Problem, auf www.nuboworkers.com findest du Insights zu Nubo Radio als auch unsere Kontaktdaten
1: und die Social Media Plattform. Viel Spaß beim Klicken.